0: Дорогие друзья, уважаемые гости Ельцин-центра, здравствуйте, мы рады вас видеть. Меня зовут Олег Лутохин, я руководитель отдела образовательных программ. И я рад представить одну из наших любимых образовательных программ. Это уже, если я не ошибаюсь, третий сезон. Новый авторский цикл российского историка, учителя истории Леонида Александровича Коцва. Друзья, рад представить, да. В этом сезоне, в этом учебном году мы говорим об истории российских реформ 18 и первой половины 19 веков. Сегодня говорим о том, как Петр реформировал экономику и управление. Так будет? Но на самом деле в основном речь пойдет именно о системе управления, об экономике, что называется, постольку-поскольку. Ну вот в прошлый раз, я обращаюсь к тем немногим присутствующим, кто в прошлый раз был, мы говорили о кризисе традиционализма 17 века, который, собственно, и вызвал к жизни Петровские реформы. Но дело в том, что в самом конце, ну, или, точнее сказать, в 80-х годах 17 века к этому кризису идеологическому добавились кризис династический и политический. Ну, давайте совсем коротко, это в памяти что называется освежим. После того, как В 1682 году умер царь Федор Алексеевич. Группировка Нарышкиных и Артамона Матвеева, по сути дела, совершил дворцовый переворот. Переворот заключался в том, что, вопреки династическому старшинству, на престол был возведен не 15-летний Иван, который был... ну, Иногда его называют слабоумным, на самом деле, по описанию, я думаю, что у него было то, что теперь называется задержкой э, психического развития. Вместо него был возведен на трон десятилетний (кười) Петр, и, естественно, э, группировка Милославских не задержалась с ответом. Э, Ответом этим стала организация стрелецкого бунта, в ходе которого несколько видных бояр были убиты, Э, в том числе это были братья царицы наталь кириллны иван и афанасий и впервые было создано такое двойственное дуалистическое что ли правление в принципе оно было известно в истории византийской империи но на руси не применялось никогда в первый раз оказалось два царя иван и петр Поскольку ни тот, ни другую один в силу умственного развития, другой в силу возраста править были не способны, реальная власть переходит в руки их сестры Софии. Это, естественно, группировка Милославских. И София продержалась у власти до 1689 года. Затем она, как мы знаем, в столкновении с Петром проиграла. Была отправлена в Новодевичий монастырь в заключение. Но когда мы обо всем об этом думаем и вспоминаем, мы обычно это рисуем как победу прогресса над регрессом, как победу, так сказать, нового начала над началом отсталым и архаическим, совершенно не задумываясь о том, что как раз на самом деле победа Петра – это была победа начала традиционного, старого, потому что именно это традиционное сознание исходило из того, что женщина престол занимать не может, что нужен законный монарх, который не только является законным, потому что он сын покойного царя, но и способен обеспечить продолжение династии, то есть передачу власть по наследству. Ну, надо сказать, что на этом то есть на падении Софьи политическая борьба еще не закончилась. Отголосками этой борьбы становятся события 97 и 98 годов. Первое это так называемый заговор Циклера-Соковнина. Ну, стрелецкий полковник Циклер был во главе этого заговора и После того, как заговор был раскрыт, он был жесточайшим образом казнен. И, кстати, в этом заговоре участвовал один из Пушкиных. Вот если вспомнить строчку из автобиографии, так называемой, пушкинской, помните? С Петром мой прадед не поладил и был зато повешен им. Ну, Пушкин тот на самом деле не был прямым предком Александр Сергеевича, был, кажется, его двоюродным прапрадедом или как-то вот в этом роде. Но, тем не менее, Пушкин посчитал необходимым в моей родословной это упомянуть. И последнюю точку в этой политической борьбе поставил событие следующего года, то есть знаменитый Стерлецкий бунт 1998 года, после которого... Софья была пострежена в монахини, а сами участники бунта несколько сот человек либо обезглавлены, либо повешены прямо на кремлевской стене. Но последующие несколько лет у власти находятся вполне люди из прежней эпохи. Это единственный уцелевший в стрелецком бунте 1982 года дядя Петра Лев Кириллович Нарышкин, это Борис Голицын, это дядька Петра Тихон Стрешнев, но со временем азовских походов и в особенности после подавления Стрелецкого бунта 98 года начинается продвижение во власть новых людей. Ну, собственно, тогда и начинаются реформы. Так вот, понимаете, существует мнение, и мнение вполне, на мой взгляд, обоснованное, что... Разрешение тех кризисов, о которых я уже говорил и в прошлый раз, и вот сейчас, что оно было неизбежно и без Петра. То есть, если бы даже Петра не было, то так или иначе реформы в России произошли бы. Но нужно понимать, что общество автократическое, и как в любом автократическом или авторитарном обществе, личность правителя на политический процесс налагает, очень большое влияние. Ну вот, если мы поставим перед собой вопрос, осознавал ли сам Петр, что российское общество охвачено кризисом, то, наверное, на него однозначного ответа дать нельзя. А вот что можно сказать совершенно точно, что российскую традиционную жизнь, традиционный образ российской жизни Петр всеми фибрами души, что он называется, ненавидел. Почему? Ну, первый и самый очевидный ответ – это вот тот самый бунт 1982 года, когда на глазах у Петра погибали его близкие люди. Считает, что именно с тех пор у него конвульсивно, непроизвольно дергалось лицо и что именно тогда он стал воспринимать вот этот московский традиционный уклад как крайне враждебный. Наверное, это действительно так. Вторая причина связана, по-видимому, с его поездкой в передовые по тем временам в технологическом отношении Англию и Голландию. И после этой поездки Петр окончательно утвердился в презрении вот к той традиционной жизни, к тому традиционному укладу, в котором он стал видеть причину отсталости. Наконец, надо учитывать еще одну вещь. Как раз после 1982 года, когда Петр оказался в таком странном положении опального царя, все его воспитание происходило вдали от Кремля, И, соответственно, от того традиционного уклада, который обеспечивал, кстати, и вполне традиционное образование. И Петр этого традиционного образования, того, которое получили его старший брат Федор, а перед тем его отец Алексей, не получил. Он ничего не понимал в вопросах культа и вероучения. Его вообще это, по-видимому, совершенно не интересовало он не получил вот той прививки, знаете, этого, этой уверенности в исключительности русско-православного учения наоборот. Он ведь довольно часто, находясь в этом полуопальном состоянии, проживая в Преображенском, посещал немецкую слободу. Ну, все, кто читал э, роман Алексея Толстого «Пётр I», э, помнят, э, как Алексей Николаевич эту слободу изображает, зажиточная, аккуратная и в то же время такая, знаете, свойско-простецкая. Но э, при этом мы мало задумываемся. Дело в том, что... э, В Москве в немецкой слободе проживали исключительно выходцы из протестантской Европы. Там ведь католик был такой, как вам сказать, протестантский, прагматичный дух, дух во многом совершенно противоположный тому, который задавался вероучением православным. И вот в конечном счете все это приводит к Петра прежде невозможной в русских условиях готовности перенимать все новое, все то, что кажется ему лучшим, перенимать из Европы. И, соответственно, все это приводит к тому, что модель российского развития при Петре, становится моделью догоняющего развития. То есть мы идем по европейскому пути, мы должны делать так же, как в Европе. И надо сказать, что довольно многие авторы, писавшие о Петровской эпохе и последующих эпохах, считают, что именно отсюда берет свое начало, свойственное нашей стране, гонка за странами-лидерами, стремление постоянно с ними соревноваться и постоянно себя оценивать ну вот, в таком соотношении. То, что, пожалуй, самим европейским странам, которые тоже, как мы понимаем, находятся на разном уровне развития, в такой степени не свойственно. Более того, именно с тех пор, по-видимому, берет свое начало ощущение всякого отставания, как катастрофы, и не просто катастрофы, а катастроф смертельно опасной, ведущей к гибели. Ну и в качестве реакции, уже значительно позже, в XIX веке, это породит другое учение, учение о о том, что Россия как раз не должна идти за Европой, а должна следовать по собственному э, особому, самобытному э, пути, то есть учение славянофилов. Но еще одна проблема. Понимаете, совершенно очевидно, и это азбучная вещь, что на ход преобразований Петровских огромное влияние оказала Северная война традиционно и европейская историография, и наша историография исходила из того, что война это была вызвана стремлением России к морю, без которого Россия не могла полноценно развиваться. Есть соответствующая фраза, кстати, у Маркса, которую Естественно, потом все советские историки многократно цитировали о том, что это было стремление, поднимающее нации к морю. И надо сказать, что во все и советские, и российские, и постсоветские учебники это истина восла без всяких изменений. Но вот если подумать, то тут не все так однозначно. Ну, Во-первых, в Европе есть вполне успешные страны, которые выхода к морю не имеют. Если посмотреть на сегодняшнюю карту, то, в общем, далеко не самая бедная в Европе страна Швейцария не имеет выхода к морю. Не имеет выхода к морю такая вполне благополучная и довольно зажиточная страна, как Чехия. Но это на сегодняшней карте. А если мы возьмем карту не сегодняшнюю, а карту 19-го столетия, скажем, то таких стран будет значительно больше, потому что... Большая часть германских государств выхода к морю не имела. Но дело не только в этом. Понимаете, когда мы говорим о том, что вот Россия стремилась к морю, то, естественно, у нас возникает ощущение, что до этого Россия от морей была отрезана. И действительно, посмотрите на карту 17 века, Но ну, отрезана же Россия от морей, от всех, кроме находящегося 8 месяцев в году под льдом э, Белого. А после смуты э, Балтийское море полностью превращено, ну, восточная его часть, во всяком случае, в Шведское озеро. И выхода к этому Шведскому озеру у России нет. Это все, конечно, замечательно. Э, но э, на самом деле э, торговля э, через ту самую подконтрольную шведам Прибалтику в XVII веке прекрасно продолжалось. А что касается Архангельска, который 8 месяцев в году подо льдом, то для того, чтобы потом архангельскую торговлю сломать и начать развивать торговлю через Петербург, Петру пришлось русское купечество ломать через колено. Причем так не пережила... Петровских реформ. Мы просто ни одной прежней династии в Петровское время не знаем. Они все были Петром разорены и изведены под корень. Потому что, ну, представьте себе сами, вот вы несколько десятилетий торговали через Архангельск. У вас там налажены торговые связи, у вас там создана вся торговая инфраструктура от дорог до складов. После этого вас берут за шиворот, вынимают из налажного быта архангельска и отправляют в петербургские тогдашние болото понимаете все таки мы говоря о том как это было выгодно русскому купечеству переход с торговли через белое море к торговле через балтийское море как совершенно отказываем русским купцам в умении считать а у них насколько я понимаю с этим был не так плохо как кажется и более того Вплоть до второй половины XVIII века Петербург как торговый центр был, выражаясь современным языком, на дотации постоянной. То есть государству приходилось все время осуществлять финансовые вливания, предоставлять тем, кто торгует через через Петербург, льготы и привилегии. Это все не так просто, как кажется. И еще одно обстоятельство мы забываем. Вот нам кажется, что Петр создал Петербург как торговый порт, Петр создал могучий флот, и тут же пошла русская внешняя торговля с помощью этого флота. Да ничего подобного. Русский торговый флот и в Петровское время, и довольно долго в послепетровское время был абсолютно незаметен на Балтийском море, в отличие от флота военного. И торговля по-прежнему велась на коммерческих судах иностранных государств. То есть, как приезжали иностранные купцы в свое время в Архангельск и торговали там, так теперь они приезжали в Петербург и торговали там. То есть, да, Россия в политическом отношении была отрезана от Балтийского моря, но это вовсе не значит, что морская торговля с Россией не велась. То есть целью войны не так, как ее осознаем и описываем мы в 20 и 21 веках, а так, как ее чувствовали современники, было нечто немножко иное, а именно возвращение утраченных от Чичидидичь то есть территории, которые отцами, дедами и прадедами были завоеваны, а потом утрачены. То есть, выражаясь современным языком, цели войны изначально были реваншистскими. Это был реванш за то, что было утрачено отчасти в Ливонскую войну, а главным образом в период смуты. Понимаете, это воспринималось как восстановление справедливости. И надо сказать, что вот такая оценка э, Северной войны, как восстановление справедливости, она тоже в наших учебниках присутствует. Те э, учебники... Не работает так? А вот так работает. Э, Я еще помню те учебники, я сам по ним учился, в которых как восстановление справедливости расценивалось завоевание Россией в XVI веке, Казанского и Астраханского ханств. И справедливость здесь заключалась в том, что вот где было монгольское, или как тогда еще говорили, татаро-монгольское нашествие, а вот теперь пошло, так сказать, в противоположную сторону. Никого при этом не заботило, что монгольское нашествие – это 1230-е годы, а так сказать, завоевание Казани – это немножко 1652 й то есть 400 с гаком. Ну, давайте посмотрим, что такое 400 с гаком, если от нас назад отсчитать. Ну, как раз и будет 1600-й год. Ну, традиции остаются на месте, потому что замечательный праздник 4 ноября – он так и установлен как восстановление справедливости. Мы попразднуем то, что мы э, в начале XVII века победили. Мне не кажется, что это хорошая традиция. Э, Теперь еще одно обстоятельство. Понимаете, все-таки отношение к войне в XXI веке и отношение к войне в XVIII веке было абсолютно разным. Ну, во-первых, причина этого заключается в том, что уже у поколения моих бабушек, во второй половине их жизни, за плечами было две мировые войны. И, понимаете, мировые войны отличались от всех предшествующих тем, что это были войны тотальные. Потому что ведь... Что такое война в XVIII или XVII веке? Королевское дело. Большинство населения эта война никак не затрагивала. Население в этой войне не участвовало. И население, за редким исключением тех мест, по которым прошли войска, от этих войн и не страдало особенно. Более того ну, скажем так, в политической науке того времени господствовала мысль, которая сегодня кажется совершенно неприличной. Это мысль о полезности войны. Война полезна, потому что царю она дает новые территории, а соответственно новые налоги. Государству она приносит престиж. Генералам она приносит, извините, ордена и чины. Офицерам подвиги, репутацию, трофеи, приключения, армии в целом, боевой опыт. Ну и, наконец, не забудем о том, что Петр – это молодой самодержец, который очень ищет в войне, что называется, личного соперничества с двумя другими молодыми монархами того времени. Один довольно здорово его моложе. Хотя нет, вот я сказал моложе. Да, лет на 10 всего. Это Карл XII. И другой чуть старше, может быть, на пару лет. И Петр довольно долго с этого другого брал пример. Видел его как образец поведения. Это польский король и саксонский курфюрст Август II. Такой, знаете, ну, понимаете, вот Алексей Толстой слово «дебошан» применил по отношению к Лефорту в своем романе. А на самом деле больше всего эта характеристика подходит именно Августа II. Светский человек, дамский угодник, силач, красавец, модник, он действительно для Петра долгое время был примером, пока царь не увидел, что на самом деле человек слабый, вот внутренне слабый, но это он увидел далеко, не сразу. Ну, опять а давайте посмотрим, а в чем влияние войны на реформы? Ну, во-первых, в стимуляции технических нововведений вся русская промышленность создавалась исключительно для войны. Более того, она вся развивалась на военных заказах. И, наконец, она практически вся в Петровскую эпоху растет на казенные деньги. Это все война. Но это не только технические нововведения, но и экономические и социальные. Очень важной чертой Петровских реформ является то, что они проводятся в разных сферах совершенно несинхронно, что ритм их непостоянный, рванный, что в некоторых случаях они противоречат друг другу. И это тоже объясняется влиянием войны, потому что делается то, что необходимо для войны сиюминутно. Потом оказывается, что сделано неудачно и надо э, переделывать, э, поэтому сделанное приходится отменять и делать по-новому. Это производит э, при изучении Петровских реформ ощущение некоторой хаотичности. И э, вот по-настоящему чертеж того идеального регулярного государства, о котором Петр так много говорил, проявляется только к концу его царствования. Вопрос о том, был ли у Петра в голове план реформ, в науке был поставлен очень давно. Еще на рубеже 19-20 века об этом писал Павел Николаевич Милюков, который не только кадетский лидер, но и крупный ученый. И у него даже была такая фраза, что «Петровская реформа прошла без реформатора». Реформа без реформатора. А Петр э, здесь считается реформатором, ну, по недомыслию, э, по ошибке. Э, Надо сказать, что мейнстримом в историографии это не стало, э, но мнение о том, что реформы проводились хаотично, э, не только существует, но скорее все-таки преобладает. Ну, теперь давайте посмотрим, что представляют собой реформы в хронологическом отношении. Можно выделить два этапа. Первый. С конца 17 века, то есть вот с кануна войны и до 11 года. Потом наступает своеобразный перерыв, когда велась только некоторая корректировка. И с 18 года начинается второй этап причем если начинались реформы главным образом в сфере управления то теперь они начинают захватывать другие сферы в том числе сферу социальную ну вот как мыслили необходимые преобразования петр и близкие к нему люди начиная северную войну По-видимому, они считали, что достаточно изменить ну, систему набора солдат. Понимаете, на Руси рекрутская система возникла не на пустом месте. Это она только в наших учебниках иногда возникает на пустом месте. В 17 веке существовала система набора датчных людей. Надо изменить вооружение. Самый главный недостаток вооружения русской армии заключался в том, что оно было страшно пестрым. То есть пушки, ружья разных калибров, от этого потом возникает ситуация, когда подвезенные ядра к половине пушек не подходят. Вот это нужно изменить. Нужно обеспечить снабжение армии оружием и обмундированием. Что для этого надо сделать? Понятно, для этого надо построить заводы соответствующие. А дальше оказалось, что это верхний слой. Потому что стали расширять армию, начали строить флот. И тут выяснилось, что нужно прежде всего создать совершенно новый, способный решать эти задачи государственный аппарат. Старый государственный аппарат не тянет. Более того, надо вообще расширить саму сферу Деятельности государства. То есть, государство должно теперь действовать в тех областях, в которые раньше оно не влезало. Ну вот, смотрите, начинаются азовские походы. Я сделаю паузу, и мы договоримся так. Насильно сюда никто не приглашался. Понимаете, у каждого из нас есть свои так сказать, профессиональные изменения личности. Я 40 лет стою учительского стола и я не могу, к сожалению, говорить, когда со мной одновременно кто-то говорит, причем на явно постороннюю тему. Извините, пожалуйста, но это так. Так вот, начинаются Азовские походы 95-96 год. В связи с ним появляется военный флот. Вопрос, который ни разу, ни в одном школьном и даже вузовском учебнике мне не встречался. А какой приказ ведал строительство Мазовского флота, как вы думаете? Оказывается, московский судный. Казалось бы, где суды и где военные корабли? А дело в том, что речь идет о людях, которые подведомственны этому приказу. Они привлечены к строительству флота. Ну вот, значит, и этот приказ будет строительством флота ведать. Но под ячем московского судного приказа корабельные дела совершенно чужды и непонятны. Значит, надо создавать что-то новое. Раз, два, к 700-му году созданы адмиралтейский и военморской приказы. Казалось бы, опять же, в чем разница между приказами адмиралтейским и военморским? Оказывается, первый ведает хозяйственной частью, то есть необходимыми материалами, финансами и тому подобным, а второй вербует кадры. Я говорю именно вербуют, потому что на флоте довольно много по необходимости иностранцев. 700-й год, первый год Северной войны. значит Создан военный приказ. Военный приказ заменяет двух своих предшественников, а именно иноземский и рейтарский приказы, которые в свое время ведали так называемыми полками иноземного строя. Но, казалось бы, есть военные приказ, значит, все управление армией, все обеспечение армии централизовано. Ничуть не бывало, потому что, оказывается, проблемами армии занимаются еще примерно 10 приказов, и понять вот, стороннему человеку, какой, каким конкретным делом занимается, достаточно мудрено. Ну, а, например, промышленностью первоначально ведал посольский приказ. Это решение, согласиться еще более неожиданное, чем э, флот, подведомственный московскому судному. А объясняется это тем, что первые заводы, которые э, в России появились еще, слава Господи, э, при царе Михаиле Федоровиче, напомню, что первая русская мануфактура э, металлургическая э, была создана Андреем Виниусом, ну, его называли Андреем Денисовичем э, Вениусом в 1637 году. Ну иностранцы же, а иностранцы в посольского приказа находились. Он не только занимался дипломатией, но и всеми проживающими в России иноземцами. Соответственно, и промышленность в Ведении э, посольского приказа. Значит, 99 год. Создана ратуша. Ратуша... э, в отличие от Западной Европы, это не орган городского самоуправления, а это некое центральное финансовое учреждение. Но при этом многие приказы продолжают самостоятельно взимать налоги и самостоятельно распоряжаться своими финансами. Значит, Петру не до этого, потому что Петр решает задачи, которые возникают <coughs> каждую минуту, Началась война, первое поражение значит этих возникающих проблем становится немерено. Вы знаете, вот здесь уместно, наверное, вспомнить одну фразу, написанную Петром значительно позже и совсем по другому поводу, когда он создавал так называемый кабинет Его Императорского величества В обосновании такого решения Петр написал, что Немощно за столь многим одной персоне уследить, хотя бы ангельского чину была. По коему поводу лучший, на мой взгляд, из биографов Петра Евгений Викторович Анисимов довольно зло пошутил, что вряд ли кто-нибудь из петровских подданных подозревал в нем ангела. Вот антихристов подозревали многие, это правда. Но... Понимаете, в силу того, что проблемы возникают одна за другой, вчера одна, сегодня другая, а завтра пять новых, то Петр поначалу пытается разрешать эти возникающие проблемы в стиле затыкания дыр. Вот с теми учреждениями, которые у него есть под рукой. Постепенно выясняет, что это Тришкин кафтан, что так успеха добиться нельзя, и нужно просто полностью... Пересоздать весь государственный аппарат. С этим, по-видимому, связан, в частности, кризис Боярской думы. Понимаете, ведь дума менялась с течением времени. Но мы в школе говорим о том, что вот сначала в думе был один чин – бояре. Потом появились окольничьи. В XVI веке появились думные дворяне. Иногда называют четвертым думным чином думных диков. С моей точки зрения, это не совсем верно, мне кажется, думные дики ⁇ это скорее должность, чем чин. Но, тем не менее, вот в Думе появился довольно приличный аппарат. Думные дики ⁇ это, выражаясь современным языком, сотрудники аппарата. Значит, в Думе растет таким образом число людей неродовитых, выдвинувшихся благодаря личным заслугам, а не породе, как тогда говорили. С другой стороны, постепенно происходит бюрократизация Думы. Появился, например, действующий судебный орган Боярской Думы, он назывался Расправная палата. Но, тем не менее, ни бюрократическим органом, ни сословным представительством Дума ведь так и не стала. Представительством она не стала и стать не могла, хотя бы потому, что она не представляла никого, а назначал думных людей государь. А бюрократическим органом она так и не стала, потому что стиль работы думы оставался патриархальным. Ну, Не было, например, даже учета входящих и исходящих бумаг. И вообще э, существовала э, дума на основе принципа службы. э, То есть все-таки царь назначать-то назначал, но назначал он, как правило, из людей родовитых и отдельных выходцев из служилых низов и из приказных. И все эти люди оставались холопами государевыми. Вот в этом принципиальная разница между... Любым, скажем, европейским, даже не английским, а вот просто европейским парламентарием и любым самым высокопоставленным русским боярином. Но кроме того, как ни странно, бюрократизация помешала само существование самодержавия. Понимаете, ведь Дума работала при государе. Еще со времен Алексея Михайловича, даже на самое краткое время государево отсутствие, ну вот Алексей Михайлович, например, любил выходить из Кремля на Москву-реку, полюбоваться там водосвятием или кулачным боем, он был большой, большой любитель таких забав. Так вот, на каждый случай такого его отсутствия Писал специальный указ, создавалась боярская комиссия, которая должна была на время того его в отсутствия государству ведать. Но это была не дума, а это была узкая группа приближенных к царю и самых осведомленных людей. На самом деле, никаким законом не предусмотренная. Рон то же самое ведь делал поначалу и Петр он в первое время точно так же оставлял вместо себя своего рода Боярскую комиссию во главе с Тихоном Стрешневым, князь-кесарем Федор Юрьевичем Рамадановским и еще там парой тройка ближних людей. Но дело в том, что Алексей Михайлович отсутствовал редко. И коротко было каждое его отсутствие. А Петр, простите, отсутствовал едва ли не постоянно. То он в Воронеже, то он в Архангельске, то он еще где-нибудь. И принцип работы при государе оказался невозможным. Во-вторых, Петр многим боярам просто не доверял. И вот тут мы наталкиваемся на одну удивительную вещь. Вот смотрите. Сделать сына дворцового конюха, то есть выходца из самых служилых низов светлейшим князем, это можно. А вот сделать этого же самого человека боярином, на это даже Петр не отважился. Речь, как понятно, идет об Александре Даниловиче Менчика. Менчика в боярином никогда не стал. Сделать министром э, швейцарца Лефорта это расплюнуть. Сделать Лефорта боярином такой мысли у Петра, похоже, даже никогда не возникало. Все-таки, понимаете, вот я очень люблю вспоминать в таких случаях знаменитую песню, которую много раз исполнял Альбарис Пугачева. «Все могут короли». Вот, понимаете, казалось бы, В наибольшей степени это приложим к Петру. Вот уж творил, что хотел. Оказывается, назначить безродного человека в бояре даже он не мог. Потому что даже его здесь традиция останавливала. Он предпочел вообще большинство дел из Думы передать в другие структуры. А саму Думу он сначала перестал созывать, А потом он воспользовался тем, что, ну, бояре обычно были люди не молодые, а чаще просто преклонных лет. Он просто потихонечку перестал боярские чины жаловать. Старые бояре перемерли, новые не появились, и русское боярство тихо, мирно сошло на нет. Никогда не писался никакой указ об отмене деятельности Боярской думы. Но упоминаний о ее созыве... и вообще ее деятельности какой бы то ни было после 1704 года, просто нет. А заменила ее так называемая консилия министров. Ну, консилия, совет, понятно, да? По существу, это та же боярская комиссия. Но только в ней бояр почти нет. Я говорю почти, потому что в ней всегда присутствует вот эта вот страшная абразина, Федор Юрьевич Рамадановский, которого москвичи боялись больше, чем самого Петра. Но рядом с ним в этой консилии преобладают совершенно новые люди. И вот здесь с самого начала бюрократизация. Здесь с самого начала стремительно изживается патриархальный стиль. То есть... Прошения, жалобы, проекты и все остальное прежде всего регистрируются. Дальше. Появляется отчетность. Проявляются протоколы заседаний. Каждый член консилии отвечает за определенный круг вопросов. За этот круг вопросов он несет ответственность. Именно с консилией связан едва ли не самый знаменитый Петровский указ – он был написан в 1707 году и э, прислан Рамадановскому. И там сначала шел такой довольно энергичный, но, в общем, вполне пристойный текст. «Изволю объявить всем господам министрам, чтобы они всякие дела, которых советуют, записывали, и каждый бы министр своей рукой подписывали». Но э, вот после этого писарского текста следует фраза, написанная собственным почерком царя. Дело в том, что Петра систематически никогда не учили, и поэтому у него и почерк был своеобразный, и писал он, надо сказать, совершенно немыслимыми, даже при той не установившейся еще толком орфографии, орфографическими ошибками. Так вот, видимо, это он не доверил продиктовать, а выхватил первого и записал сам. И без того отнюдь никакого дела не определяли, ибо сим всякого дурость явлена будет. Ну, а дальше наступает одиннадцатый год. Предстоит очень рискованный и очень далекий, а поэтому очень длительный прудский поход. И консилию меняет Сенат сенат именуется правительствующим то есть он на время отсутствия царя должен исполнять роль коллективного главы государства вот он создается вроде бы тоже на время царских отлучек но при этом он создается навсегда и с огромным размахом значит с самого начала сенат получил канцелярию и канцелярия была мягко говоря немаленькой Позже стал просто огромный. Очень трудно ограничить компетенцию Сената, потому что Сенат контролировал министров, занимался торговлей, занимался обеспечением государственных доходов, набирал дворян в офицеры. В общем, найти какое-то дело, которое было бы вне сенатской компетенции практически невозможно. И это естественно, потому что Сенат – коллективный государь. А вот решения в Сенате принимались коллективно и вступали в силу на основе консенсуса. То есть только то решение считалось принятым, за которое проголосовали все сенаторы. И этот принцип коллегиальности в России, раньше неведомый, тоже совершенно явно был заимствован Западом. Теперь еще об одном надо сказать. Понимаете, Сенат строился не по принципу делегирования власти. Он строился в этом смысле по-старому. Он строился по принципу государевых поручений. То есть Сенат с Сенатом, но царь ни с кем власти не делит. Он за исполнение поручения дает награду. Мы знаем, что не получали жалования, как правило, приказные люди 17 века, что они жили за счет челобитчиков, что служба их была корыстной. Но мы не обращаем внимания на то, что и служащие Петровского Сената, и чиновники Петровских коллегий, позже возникших, точно так же жалования, определенного, то есть твердой оплаты за труд в течение определенного времени не получали. а что они в каждом отдельном случае обращались к государю со следующей формулой. «Пожалуй, государь, выдай мне твое государево жалование». То есть жалование, которое уже в XIX веке... Синоним того, что мы сегодня называем заработной платой, э, изначально это именно жалование, награда. Вот можно пожаловать э, шубу с царского плеча, а можно пожаловать какие-то деньги, а можно и не пожаловать. Э, от э, центральной администрации перейдем э, к местной. С началом Северной войны она оказалась тоже совершенно непригодна. В частности, она оказалась не способна обеспечить сбор повинностей и, соответственно, поступление доходов в государственную казну. Вызвано это было несколькими причинами одновременно. С одной стороны, простейшая, нехватка ресурсов. Тогдашняя Россия была довольно бедной страной. Вторая причина – именно неэффективность администрации. И Петр поэтому прибегает э, к абсолютно чрезвычайным мерам. Э, То есть он э, посылает на места чрезвычайных уполномоченных своих гвардейских солдат и капралов. И задача их в том, чтобы в буквальном смысле слова, вот не в переносном, а в буквальном, выбивать из населения и из местных чиновников э, те самые э, недоимки с применением палок и плетей. Но так долго руководить страной нельзя. Короткое время можно, а долго невозможно. Поэтому уже в 707 году последовал указ об учреждении губерний. Э, На вопрос о том, э, сколько было в Петровскую эпоху губерний, если мы, скажем, в школе задаем такой вопрос, школьники с полным основанием могут отвечать «не знаю». И карать их за это невозможно. Это я подлизываюсь к детям. Потому что сначала губерний было 6, потом 8, потом 10. Давайте посмотрим, что это за 6 губерний. Московская, Киевская, Смоленская, Азовская, Казанская и Архангельгородская. Ну, из этого перечления понятно, что весь центр страны ⁇ это Московская губерния. Позже добавились еще две губернии. Одна сначала называлась Ингерманландской а потом была переименована в Петербургскую, а другая, вероятно, была самой большой административной единицей в мире, потому что эта губерния называлась Сибирской. Из Казанской губернии были выделены, сама она сохранилась, но из нее были выделены еще две, Нижегородская и Астраханская. То есть, иначе говоря, первоначальная Казанская губерния, это нечто вроде теперьшнего приволжского или поволжского, не помню, как он точно называется, федерального округа. Итак, губерний стал 10. Уезды, которые до этого были самыми крупными административными единицами, теперь стали частями губерний. Территориальные приказы при этом были ликвидированы. Полномочия их были переданы губерниям. Некоторые Общероссийские отраслевые приказы тоже, ну, если были не ликвидированы, то пострадали. Например, ратуша, земский приказ, поместный приказ, они все вошли в Московскую губернскую канцелярию, потому что все они главным образом действовали на территории старого центра страны, которым теперь... И стала Московская губерния. Штат губернской администрации стремительно разрастается. Появляются губернские канцелярии по военным делам, по судебным делам, по финансовым делам и так далее. А с 2012 года, видимо, почувствовав, что губернии такого размера неуправляемы, Петр создает провинции, то есть промежуточное звено между губернией. И уездом. И таким образом управление становится трехчленным. Губерния во главе с губернатором, провинция во главе с провинциальным воеводой, и уезд во главе с уездным воеводой. Значит, э, но э, слово воевода старое, э, Петру оно поперек души. И со временем воевод в уездах и провинциях заменяют коменданты. Власть губернаторов была фантастической. Никакие прежние служилые люди такой власти не имели. Понимаете, вот опять же, нам кажется, ну, ликвидируются центральные учреждения некоторые. Полномочия их передаются в губернии. Значит, что происходит? Децентрализация. Никакой здесь нет ни централизации, ни децентрализации. Это совершенно другой процесс. Это меняется прежняя старая система поручений государевых. Вся система местного управления по-прежнему подчиняется военной только целью. Приоритетные статьи бюджета это их четыре дипломатия армия артиллерия отдельно от армии и флот вот мне кажется что мы недостаточно это понимаем государство в 18 веке никаких социальных вопросов на себя не брало Система социального обеспечения отсутствовала, начато. В конце XVIII века появятся так называемые приказы общественного презрения. Но это будет при Екатерине II. А до этого ничего подобного нет. 1711 год. Петр приказывает расписать по губерниям полки русской армии. Ну, по губерниям, по городам. Значит, как прежде назывались полки, По командирам своим. Полк Хованского, полк Циклера. Теперь они получают топонимические названия. То есть по городам, к которым приписаны. В каждом полку сидит губернский комиссар. В чем задача губернского комиссара? В том, чтобы следить за поставкой в полк провианта, фуража, обмундирования, лошадей и денег. Почему он губернский? Потому что деньги приходят из соответствующей губернии напрямую в полк. Вот это то, что в советское время называлось системой шефства. Такое полузабытое слово. Но губернский комиссар, он сидит в полку, правильно? Но при этом у него есть свое начальство. Он входит в систему крикс-комиссариата. А сидит это начальство, крикс-комиссариатская контора, при Сенате. И создана она еще в 1711 году. значит Таким образом, губернская система и сенатская система... С созданием крекс-комиссариатской конторы замкнуты в единое целое. Теперь и губернии и те приказы, которые еще уцелели, подчинены сенату. Теперь у нас перерыв до 18 года, а в 2018 году, точнее в декабре 18 года, издается указ, который знаменует новый цикл реформ. Почему вдруг в 18 году? Да потому что к этому времени практически закончена Северная война. Ведь что такое 18 год? Это Ландский конгресс. И только потому, что погиб, причем по-дурацки и случайно, Карл XII, война действительно не завершилась, а продолжилась еще до двадцать первого года. И теперь Петр получает возможность все-таки сосредоточиться на гражданской сфере, который он намерен в такой же порядок, как и военную, привесть Вам это, господа, никакого литературного героя не напоминает? А мне очень живо. Я князь Григорий Иванов, фельдфебеля, вольтеры дам. Он в две шеренги вас построит, пикните так мигом успокоит. Понимаете, вот эта вот идея, что гражданский порядок надо копировать с военного, эта идея вовсе не павловская. Павел ее заимствует у прадеда. Так что это за указ, который объявляет о новом цикле реформ? А это указ о создании коллегии. Коллегии. Значит, Как обосновано начало нового этапа? В старой приказной системе свойственны. Волокита, казнократство, взятки и прочие злоупотребления. Вовсе нет причина Коллежской реформы. Коллежская реформа не вызвано тем, что старый аппарат не устраивает Петра своей недееспособностью. Давайте посмотрим, в чем основные тенденции реформы государственного строя и в связи с этим государственного аппарата. Во-первых, усиление самодержавия небывалое. Это требует оформления и юридического, и идеологического. Во-вторых, стремительный рост бюрократии. В-третьих, вот та самая регулярность, то есть военно-полицейский порядок. В-четвертых, не надо об этом забывать, это ужесточение крепостного права. В-пятых, разрушение прежней служилой корпорации и замена ее принципиально новой. Значит, на этом этапе, в отличие от предыдущего, действительно в основном хаотического, Петр опирается на определенные европейские принципы. Прежде всего, на европейскую рационалистическую философию. Что такое рационализм? Рационализм – это учение о примате разума, о всесилии разума человеческого и о том, что именно государство играет главную роль в борьбе человека с природной стихией. Вспомним основоположником теории государства рационалистической является Томас Гопс. Томас Гопс объясняет возникновение государства тем, что люди согласились обменять свою свободу на безопасность и передать свои полномочия государству для того, чтобы прекратить войну всех против всех. Значит, прежде всего, обратим внимание на то, что это Теория освобождала государство от влияния церкви. Государство теперь мыслилось как инструмент, позволяющий менять и природу, и самого человека. И целью государства, и, соответственно, любых проводимых им реформ, объявлялось общее благо. Общее благо. Петр со многими рационалистическими теориями знаком. Ну, мы твердо знаем, что он читал Лебница. Мы твердо знаем, что он читал книгу немецкого философа Пуффендорфа. Книга эта называется «Должности гражданина и человека». И он ее не только читал, он ее приказал на русский язык перевести. И частично сам переводил. Но в то же время Петр опирается и на практику. На практику шведскую. Понимаете, когда мы вспоминаем знаменитый Петровский тост, пусть полтавский, из-за учителей своих за здравный кубок поднимаем, то мы, естественно, понимаем это как? Так, как во время Великой Отечественной войны написал в своем дневнике Фельдмаршал Манштейн. Похоже, мы все-таки научим русских воевать. Так вот, дело не только в том, что русская армия научилась у шведов воевать, но дело в том, что шведов Петр воспринимал как учителей и в отношении государственного устройства. Светскую систему он прежде всего лучше других знал, потому что именно в Швеции, по понятным причинам, Наиболее активно действовала русская агентура. И, кроме того, именно шведская система в наиболее последовательной форме отразила принципы теории камерализма. Что это такое вообще теория камерализма? Теория возникает в Германии, возникает в XVI веке, охватывает всю систему государственного хозяйства и управления и строится на следующих принципах. Во-первых, Строгая функциональная специализация органов власти. То есть, финансы, юстиция, военное дело и так далее. Второй принцип. Коллегиальность. Вот та самая коллегиальность. Четкая регламентация обязанностей. Ответственность. Фиксированное жалование чиновников. Чего не было в России совсем. Все это вызывает к жизни обилие регламентов, инструкций, уставов и тому подобного. Все это прежней российской действительности абсолютно чуждо и непонятно. Ничего этого в России прежде не было. И вот эта регламентация у Петра стала своего рода манией. Вот мне представляет, что она имела такой немножко маниакальный характер. И Петр пошел в этом отношении гораздо дальше европейских учителей, была создана целая система регламентов во главе с так называемым генеральным регламентом, в котором формулировались общие принципы деятельности государственных учреждений и чиновников. А потом в конкретных отраслевых регламентах это детализировалось. То есть, понимаете, Петр стремился к тому, чтобы... Ни единого учреждения, которое своего регламента не имеет, не было в России, чтобы каждый шаг любого государственного человека был детальнейшим образом проработан. И это, собственно, и есть основа его идеи регулярности. А поэтому армия как образец? Потому что в армии вертикальный порядок. Ответственность, соответственно, она каждый раз на высшем начальнике. И в тех случаях, когда регламентов еще нет, а они же не сразу все появились, Петр прям предписывает обращаться к воинским уставам. Естественно, возникает вопрос, а это почему все? Ну, во-первых... Понятно, что это характер самого Петра. Характер жесткий и деспотический. Но не это главное. И вот тут мы опять видим то, что отличает 17 век и начало 18 века, и причем не в России, а в Европе от века 19 и тем более 20. Понимаете, вот я не случайно сегодня сослался на скалозуба. Но дело в том, что образ Скалозуба возможен только в литературе XIX века. В литературе XVIII века появление такого героя, как Скалозуб, невозможно принципиально. Сейчас я попробую это объяснить, немножко уйду в сторону. Вот у меня писали сейчас дети Олимпиаду, семиклассники. им надо было определить, монарх какой страны Монарх какой страны описывается? Вот в следующей фразе. Он не умел говорить гладко, делал паузы, э, говорил глухо, э, так, как будто это не образованный человек, а деревенщина. И, надо сказать, ни один из моих семиклассников ответить на этот вопрос правильно, к сожалению, не сумел. Все они стали искать ответ или в Испании, вот испанский король, или французский король. На самом деле описывается, конечно, византийский император. И это определяется сразу вот почему. Ни в одной европейской стране образованность не являлась достоинством государственного человека. Следовательно, вот такое критическое высказывание, что он не образованчик, а деревенщина, могло появиться только в Византии. Так вот, почему невозможен в литературе XVIII века... Образ Скалозуба. Именно потому, что разница между военной службой и гражданской службой дворянина еще совершенно не ощущалась. И военные люди действительно считались годными для всех родов службы. То, что в XIX веке можно было сформулировать только иронически да и начиналось вообще Петровское законодательство с военных артикулов, ведь начинал-то он реформы в условиях войны, в 16 году завершает создание так называемого воинского устава, который составил основу гражданского судпроизводства тоже. Петр был абсолютно уверен, что камерализм И военизация и управление прекрасно сочетаются друг с другом. Так вот, коллежская реформа. Значит, назначены президенты, определено количество коллегий, э, компетенция каждой, система скопирована со шведской. Э, Значит, я, э, когда вижу, что запомнить все коллегии, Так, Насколько школьник не может, всегда говорю, делить по группам. Три первейшие, три финансовые, три торгово-промышленные, ну и три тут же ничего не поделаешь вне групп, из них группу не создашь. Понимаете, вот создание торгово-промышленных коллегий и финансовых коллегий, изменял всю систему прежнего управления, когда каждый приказ сам свои средства расходовал, сам налоги собирал и сам расходование контролировал. Мы обычно не обращаем внимания на создание юстиц коллегии. Вот она как раз одна из этих, которые вне групп. Но дело в том, что создание юстиц коллегии означало, во-первых, ликвидацию целого ряда судебных приказов, а во-вторых... Изъятие судебных дел у всех других ведомств. Это не совсем то, что сегодня Министерство юстиции. В отличие от Свеции, была создана коллегия, которой там не было и быть не могло. Это вотчинная коллегия. Фактически это переименованный поместный приказ. Сначала функции поместного приказа передали в коллегию. Но тут ты и выяснилось, что делать их так много, что если так оставить, то юстицкая коллегия будет заниматься в основном не законодательством и не вопросами суда, а именно вопросами земельными. Дальше. Еще одно ведомство, которого тоже не было и быть не могло в Швеции. И это тоже из вот этого третьего блока, который вне групп. Это главный магистрат. А что делать в Швеции главному магистрату, когда светские города самоуправляющиеся? Там главный магистрат не нужен. Но зато в Швеции была так называемая коллегия канцелярии. И была... Нет, прошу прощения, в Швеции не было, а вместо коллегии канцелярии известный русский прибыльщик Алексей Курбатов предложил создать так называемую Кабинет-коллегию. Но Петр от этого отказался и решил коллегии подчинить сенату. Значит, структура получается такая. Коллегии, над ними сенат, над сенатом царь. президент коллегии должны были войти в сенат. Губернии теперь подчинялись, соответственно, не сенату непосредственно, а коллегиям. Сенат-коллегии, губернии, провинции, уезда. Вот такая структура. И сенат становился высшим органом и правительственным, и апелляционным. Ничего не вышло из этого. Оказалось, что совмещать должность сенатора и президента коллегии невозможно по двум причинам. Во-первых, потому что невозможно за столь многими делами единой персоне усмотреть. У президента коллегии тоже был 24 часа в сутки. А во-вторых, потому что возник конфликт интересов, выражаясь современными словами. С 2022 года президент коллеги из Сената удалены за исключение троих. Ну, президент первые коллеги остались в Сенате. Петр вполне в духе теории рационализма считает, что все государственные беды проистекают из двух причин. Во-первых, законы неполны, то есть в законодательстве есть дыры. Во-вторых, законы... Дурно исполняются. Ну, раз они дурно исполняются, надо их сопроводить массой инструкций. Значит, 17 апреля 2022 года издается замечательный указ, который угрожает тем, кто будет мин чинить под фортецию правды. Знаете, какое выражение замечательное. Вот, <coughs> Два великих стилиста русского государства. Он Грозный и Петр Великий. Мин чинить под фортецию правды, то есть э, под крепость правды, подводить, значит, фугас. А в чем это чинение мин? А в неисполнение регламентов. И в последние годы жизни Петр как раз и работает над составлением такого всеобъемлющего законодательства. Параллельно систем контроль создается. Прокуратура, главе с генерал-прокурором <coughs> Павлом Ивановичем Ягужинским, которому присвоено замечательное звание Ока Государева, Павел Иванович, надо сказать, был одним из двух в Петровском окружении людей, которые не крали из казны и не брали взятка. Первым был Рамадамский. Ну, Рамадамского в данном случае оправдывает то, что он был чудовищно богат и не нуждался ни в чем. И вот вторым Егужинский. Параллельно создает система фискалитета во главе с генерал-фискалом. Слово как мы знаем, потом нехорошую репутацию приобрело в России и перешло главным образом в школьный язык. Но э, изначально оно означало человек который должен был следить за тем, чтобы чиновники не допускали злоупотребления и не воровали. И надо сказать, что оберфискал или генерал-фискал тоже подчинялся генерал-прокурору. Наконец, мы обычно забываем третью систему контроля. И вот здесь человек, который ее возглавлял, имел совершенно замечательное название. генерал Рэкетмейстер. Я думаю, что Петр, когда эту должность создавал, о современном значении слово ракет даже не подозревал, конечно, но звучит прекрасно, согласитесь. Значит, дело в том, что генерал ракетмейстер занимал свою должность при Сенате и должен был собирать жалобы на волокиту, неправые решения и прочие нарушения в юстиц коллегии. Сам он имел, естественно, свою контору и тоже обладал правом доклада царю. Значит, с созданием коллегий число провинций выросло, их стало 45, позже 50. А за губернаторами осталось значительно меньшее число полномочий, чем прежде, а именно только дела военные и судебно-апелляционные. Почему власть губернаторов так резко ослаблена? А не нужны эти сильные центры на местах после создания коллегий? Еще одно, что изменено по сравнению со шведской моделью. Дело в том, что низовым звеном управления в Швеции был так называемый киркшпиль. То есть приход во главе с пастором и ну, приходским старостой. Прекрасное было дано определение сенатской тому, почему киркшпилей в России не нужно. Я эту фразу очень люблю. Всякие наряды и посылки бывают по указам из городов, а не от церквей. К тому же и в уезде из крестьянства умных людей нет. Ну вот, э, Извините, чисто российское. Нет умных людей. И в местном управлении таким образом э, требуется до самого низа довести э, принципы камерализма. Значит, что это, к чему это привело в российских условиях? К дикому всевластию бюрократии, где э, целью стал не решение дел, а круговорот бумаг. И бюрократическая волокита, вот это твердо понимать, далеко превзошла волокиту приказную. В смысле преодоления вот тех недостатков старого аппарата, которые были названы причинами Коллежской реформы внедрение камерализма оказалось совершенно несостоятельным. Почему? А потому что умных людей нет. А на самом деле имеется в виду отсутствие квалифицированных, подготовленных и образованных кадров. Это первая причина. Вторая причина, очень тесно связанная с первой. Нищенское финансирование нищий чиновник не может не организовывать себе самостоятельного кормления а кормиться он может только за счет населения традиции российские непреодолимые совершенно потому что как выглядела эта традиция в семнадцать веке она выглядела очень просто в приказ без посу не ходят и к этому привыкли и те кто в приказ шел и те кто в приказ сидел И, наконец, еще две причины. Во-первых, это сочетание несочетаемого. Понимаете, вот в коллегиях абсолютно демократическая процедура голосования. В отличие от Сената, здесь консенсус не нужен, здесь большинство голосов. Президент получает два голоса, но только в случае равенства голосов. То есть, например, есть голосование 7-5, все, есть голосование 6-6. Вот тут э, у президента два голоса. Гладко был на бумаге, но забыли про враги. Э, в чем э, те овраги заключаются? А заключаются они в, те, в том, что президент коллегии, это были крупные петровские сановники, с которыми спорить рядовые члены коллегии не могли даже помыслить, И, соответственно, все эти вопросы решались не в ходе голосования, а в кулуарах до голосования. И последнее, это то, о чем Петр, я думаю, даже и помыслить не мог, а именно отсутствие контроля со стороны общества. Вот я упомянул Киркшпиль. Пастор. Киркшпиль-Фокт. Четырехсословный. Риксдаг, Государственный Совет, Риксрод, Херредаги, то есть периодически созываемые собрания шведской знати, но не только знати, а еще и духовенство, и городских выборных, понимаете, это все действовало не только на государственном уровне, но и на местном уровне. А в России, извините, в России последний земский собор собирался в 1653 году, да и то Земский собор серьезных полномочий, в частности финансовых, никогда не имели. В результате абсолютно непобедимое казнократство. На полтора века вперед почти прыгнем. Сороковые годы 19 века. В городе Курске намечается сенатская ревизия. К тому моменту, когда сенаторы прибыли, оказалось, что все, еще раз подчеркиваю, все дела губернской гражданской палаты ревизовать нельзя, потому что они утоплены в реке. Утоплены и все. А три года, 43-й год, да, это, по был 40-й, а вот сейчас будет 43-й год, 1843-й, решено провести ревизию Дел о злоупотреблениях московских чиновников. значит, Все документы московского городского суда повезли в Петербург. Ну, мы знаем, что дорога Москва-Петербург только строится, поэтому повезли традиционным гужевым способом. 40 подвод. Ну, и куда они доехали? Они никуда не доехали. Они исчезли бесследно по дороге. Но мы же понимаем, что это 40 подвод с делами губернского суда, московского, это не 40 имщиков бесконтрольных. Это охрана какая-то, это там жандармы, которые должны были это сопровождать. Как корова языком слезнула? Вот историки не знают, кто это делся. И выяснить это не удалось, хотя расследование велось в свое время при Николае. Что говорил государь Николай Павлович, что Россию управляют столоначальники. Что он говорил, посмотрев ревизор, здесь всем достался, а мне больше всех. В чем славянофилы видели проблемы русского государства в бюрократизации? В том, что бюрократия стала чем-то совершенно независимым. Мы как-то забываем, что все это заслуги Петра Алексеевича. Это он создал эту систему, пытаясь преодолеть систему старую, которой была масса своих недостатков, но он преодолевал эти недостатки деспотически-бюрократическим способом, и вот к чему это привело. Социальная сфера. Понимаете, служила и люди. 17 века составляли так называемый государев двор. И там были свои э, чины, значит, ну, давайте коротко вспомним. Начиналась служба дворянская с э, (coughs) ничтожного чина сын Боярский, потом городовой дворянин, потом жилец, потом московские дворяне и потом следовали думные чины. Но дело в том, что после того, как вымерла дума, не только исчезли бояре, но и исчезли окольничие и исчезли думные дворяне. Те, кстати, бояре, которые э, при Петре играли роль важную, нам известны не как бояре, а как люди, занимающие другие должности, имеющие другие чины. Ну, вот, Например, э, боярином был Борис Петрович Шереметьев, но мы его знаем как графа и фельдмаршала. Э, Боярином был Головкин, но мы его знаем как э, президент посольской, Канцелярии сначала, потом канцлера, и умирал он с титулом графа, а не с боярским званием. Но Петр прекратил пожалование и в дворцовые чины, он прекратил пожалование в стольники, прекратил пожалование в жильцы и московские дворяне, и это означало, что государь в двор тоже вымирает. Вместо всего этого в втором году создается знаменитая табель о рангах, основанная на принципе личной выслуги с гениальной и столь же бессмысленной, сколько гениальной петровской формулой. Дело то, что ему из военные коллеги прислали запрос а знатное шляхедство. По какому признаку считать? Может, по числу дворов? Петр ответил, знатное шлихетство по годности считать. Почему я говорю бессмысленная формула? А Потому что сначала надо определить, что такое годность. И кто это будет определять. Но дело в том, что в табеле мы табель о рангах знаем. Я так сказать, видел ее в массе вариантов. Она менялась с течением времени. Но дело в том, что табель о рангах – это не просто перечни. Там специально оговаривалось, что выходцы из знатных родов от службы снизов не избавляются. А соответствие между старыми и новыми чинами Петр отверг категорически. Сенаторы, кстати, предлагали сохранить некоторые. Но дело в том, что табель о рангах послужила еще и вот чему. Она послужила оформлению единого дворянского сословия. Ведь Понимаете, мы говорим дворяне или или люди, приметно к 17 веку, а это были совершенно разные корпорации. А теперь у всего дворянства есть одна привилегия. Неподатное состояние. То есть дворянин идет служить так же, как и простолюдин, солдатом, но дворянин не платит податей. Впрочем, вот впрочем, раздельно, жизнь дворянина стала совсем не легче, а гораздо тяжелее, чем она в допетровское время была. Потому что дворянство служило пожизненно. Но что такое служба в допетровское время? Это периодические выходы на смотры и в походы. Что такое служба в петровское время? Это ситуация, когда ты годами не можешь доехать до собственного поместья. То есть ты все время безотлучно на службе. Либо ты забираешь семью в город и тогда вынужден полагаться на старость бурмистров управителей и разоряешься в конце концов либо ты просто живешь с семьей в годами и годами телесным наказанием дворян подвергался так же как прочие подные в случае сколько-нибудь серьезного нарушения, Тут же следует лишение дворянства и отписывание земель на государя. Помимо всего прочего, есть замечательный указ 1714 года, 23 марта. Это указ о едином наследии. У нас ведь как всегда было принято говорить. Петр добивал, чтобы один сын наследовал, все остальные добывали пропитание службой. Мне, кстати, всегда непонятна эта логика, потому что тот, который наследовал, он тоже должен был служить. Его от службы никто не освобождал. Но э, дело в том, что вот этот запрет э, передавать э, имение остальным детям, э, это было то, что дворянство ощутило как самое серьезное нарушение своих прав. Единственное, что это отличает Петровский указ от европейского майората, Право передавать имение не обязательно старшему сыну, а вот тому, кому отец захочет. Вот и здесь принцип годности. Это Петр специально оговорил. Еще одно. Понимаете, с принятием табели о рангах служило и по отечеству, окончательно откололись от так называемых служил по прибору и одновременно от мелких. Служил их по отечеству российских окраин, особенно российского юга. Эти мелкие служилые окраин э, превратились в однодворцев. Для однодворцев явка на смотры отменена. Почему? А они ведут крестьянский образ жизни, они сами на земле работают. Значит, А дальше будет э, перепись и ревизия 18-23 годы, и однодворцы будут положены в подушный оклад наряду со своими крепостными. Это удивительное явление, когда и Барин, и его крепостной крестьянствуют, и подати платят совершенно одинаково. Значит, и они входят в ту же самую категорию государственных крестьян. Вот мы же как думаем, были черносошные крестьяне, стали государственные крестьяне. Не совсем. Все чернососные крестьяне стали государственными, но помимо черносочных крестьян в эту категорию вошли <coughs> так называемые пашенные крестьяне Сибири и народ с Поволжья и Однодворцы. И создание категории государственных крестьян означало привязку к тяглу, ограничение прав, в частности правопередвижения, усиление контроля. Ведь государственные крестьяне вплоть до 1860-х годов это по сути дела государственные крепостные, только у них барин коллективный. Податная реформа. Податная реформа началась с 1718 года. Мы знаем, что она заключалась в переходе от подворной подати к подушной. Но мы как-то не очень часто вспоминаем о том, что она вызвала гигантский по объему вывоз беглых на прежние места. А само бегство в результате усилилось. Только теперь бежали на Дон, откуда выдачи нет, и за границу. Особенно за границу, потому что принцип невыдачи с Дона тоже нарушился. Холопство исчезло. Холопство, как социальная категория, исчезло. Все холопы были положены в подушный оклад во избежание утайки помещиками крестьян под видом холопов. В результате крестьянская барщина усилилась, потому что до сих пор обслуживание барина, его семьи в основном лежало на холопах, а теперь оно легло на плечи крестьян. Городская реформа 1721 22 годы направлена на унификацию посадского населения, на увеличение числа налогоплательщиков. Значит, Петр вообще пытался закрепостить даже купцов, запретить им переезжать в другие города. Но когда он сообразил, что торговля в результате будет парализована, то отступил. Но в 1921 году регламентом главного магистрата, в России введены цехи и купеческие гильдии. В итоге оказалось, 45% 45 российского гильдейского купечества никакой торговли не вело. А чем эти люди занимались? Черной работой. Что за купцы такие, которые черной работой занимаются? Оказывается, городское начальство, стремясь... Оживиться податями стала записывать в купцы не то, что чернорабочих, а даже нищих церковной паперти. В ряде случаев крепостных записывали в купеческие гильдии. Значит, а какой с них толкть? Они же ничего не заплатят, у них доходов нет. Но тут надо вспомнить, что при платеже гильдейских и цеховых податей круговая порука. Значит, вот эти 45% с них взятки гладкие. Они не ведут никакой торговли. Значит, за них заплатят состоятельные. Значит, это способ обобрания купечества. Это того самого купечества, которое в нежном, но и любимом, но абсолютно антиисторическом при этом. Романе Алексея Толстого, э, готова Петру ноги целовать э, за то, э, насколько его преобразование для купечества благостны. (кười) Законодательство о торгующих крестьянах разработано. Крестьянин, переселяющийся в город, остается крепостным. Из-за него э, налоги и оброки платит барин, но и закрепиться в городе ему барин не дает. Городские магистраты – это органы не самоуправления, в отличие от Европы. Это бюрократические органы. То есть, понимаете, никакого развития европейского города по европейскому пути при Петре на самом деле не происходит. А что такое Петровское регулярное государство? Полиция есть душа гражданства. Значит, это стремление к тотальному контролю государства над обществом. Регламентом того же главного магистрата полиции предписывается следить за порядком, за архитектурой, за санитарным состоянием городов, за презрением, запрещать излишество в домовых расходах, воспитывать юных полиции. Воспитывать юных в целомудренной чистоте и честных науках. И все это завершалось вот этой самой фразой. Вкратце ж над всеми. Сими полиция есть душа гражданства и всех добрых порядков. Иногда возникает ощущение, что 300 лет прошли впустую. 1724 год. Введены паспорта. Вот это чисто российское слово, беспачпортный. Кто читал Геллеровского, а я молодежи очень советую, этого автора, тот мимо этого слова не пройдет. Значит, паспорт – это документ, без которого крестьянин покинуть деревню не может. Если он покидает деревню без паспорта или, не дай бог, он ушел с паспортом, но вернуться вовремя не успел и паспорт у него просрочен, он считается... Беглым, Кто паспорт выдает <coughs> до отмен крепостного права помещик, он же помещик несет ответственность перед государством за э, уплату крестьянами подушной подати. Вот отсюда молодые люди растут э, ноги гоголевских мертвых душ. Вот почему помещики будут заинтересованы сбыть этих мертвых с рук. Я же вам, матушка, благодеяние оказываю, говорит Чичков. Значит, если человека нанимают на предприятие без паспорта, нанявший, может получить очень серьезные неприятности. Держать беглых и беспаспортных становится опасно. К чему это приводит? К гибели наемного труда в русской промышленности. Беглые свозятся на прежние места. Начальник сибирских заводов в панике пишет, что если это продолжится, заводы станут пусты. В результате в русской промышленности полностью торжествует подневольный труд. (coughs) Дальше. Полицейские функции несет и армия. Войска размещены по деревням. Офицеры взимают со своих дистриктов подушную. Им вменено в обязанность препятствовать побегам. Более того, им даже вменено в обязанность контролировать передвижение через дистрикт полка посторонних лиц. А вдруг это беглые? Значит, давайте подведем итог. Вот эта регулярность с полицией, которая душа гражданства, для Петра это способ преодоления старины. Значит, свободным, вольным людям в Петровской России места нет. Человек не может быть свободным. Он может быть либо крепостным, либо податным, либо призреваемым, Богодельный, либо служил им. Вот человек в Петровской России ценен только как винтик государственной машины. От таковых, которые шатаются без служеб, государственной пользы, надеетесь, не можно, но токма умножается воровство. Вот государственная польза – это то, что интересует Петра. Польза человека – это для него вообще понятие несуществующее. Вот она регулярность, вот она Петровская реформа управления, и вот они корни российской бюрократизации. Я сегодня почти не говорил об экономике. Я думаю, что немножко я об этом все-таки поговорю на следующей лекции, заняв немножко времени у культуры. Вот, а сегодня давайте закончим. Может быть, какие-то вопросы будут. Тогда я на них отвечу. Да? Это очень правильная постановка вопроса, и более того, в литературе исторической довольно давно уже говорится о Петровской реформе, как о самой свирепой контрреформе. И здесь надо сказать следующее. Точно так же, как и модернизация, которая последовала через два века, я имею в виду 30-е годы 20-го столетия, Петровская модернизация ускорила, конечно, развитие России в краткосрочной перспективе и, несомненно, затормозила в долгосрочной перспективе. Думаю, что то же самое надо отнести к модернизации сталинской. Внимание школьников я на это в особенности обращаю, у вас это еще впереди, но вот доберетесь до этого, вспомните то, что я вам сегодня сказал, Yeah. ли, в чем дело? Сейчас я попробую на этот вопрос ответить в меру своего разумения. Дело в том, что... Почему я оговариваю насчет меры своего разумения? Я с китайской историей скорее не знаком, чем плохо знаком. Но дело в том, что Россия страна христианская, и в силу этого страна европейская. Россия никогда до XX века никакого китайского влияния не испытывала, если не считать таковым влиянием монгольское. Вот влияние ордынское было действительно очень мощным, оно действительно надолго и затормозило российское развитие, оторвало его от европейского. Но мне представляется, что э, главное различие европейского и российского пути э, все-таки надо искать не в монголах, а там, где искал их Петр Яковлевич Адаев, один из умнейших людей русской истории, а именно э, в принятии э, византийского варианта христианства, э, потому что э, католический вариант – это, извините, Цезарь папизм, э, простите, папа Цезаризм. А византийский вариант – это цезарепопизм. И никогда такого слияния э, церкви с государством и, соответственно, такого влияния государства на духовное развитие э, в Европе не было, э, как в России. Кроме того, э, Европа – это страны синтеза, э, то есть э, римского влияния и варварского влияния. Россия получила э, римское влияние в очень так сказать, препарированным и адаптированном византийском варианте. И, соответственно, здесь синтеза не произошло. Но Россия, тем не менее, страна европейская. Другое дело, что с хорошим лагом. Понимаете, вот ну, вы же, ребят проходили, наверное, уже Киевскую Русь. Значит, ну давайте посмотрим, Киевское государство в каком веке создается? Вот древнерусское государство. Ну, какой век? А? Ну, 9-й, 10 конечно. Что такое 9-й век чуть раньше? 9-й век в Западной Европе. Ну, Карл Великий, да? 8-й, 9 век, Карл Великий. А стадиально Киевская Русь на какое франковское государство похоже? Ну, не на империю Карла Великого, а на государство Хлодвига. Вот вам те 400 лет. Надо сказать, что пробежать в короткие сроки вот такой огромный лак удалось на наших глазах двум странам. И то не во всем. Япония давно уже ставшая сама Западом, а не Востоком. И, наверное, Южная Корея. Вот там произошло что-то для меня непонятное. Вот, э, они говорят так, мы в 60-м году были на уровне Эфиопии. А сегодня эта страна технологически почти не отстающая от Японии, но в гуманитарном отношении отстающая очень серьезно. Они сами об этом говорят. А, но, понимаете... Нехорошо приводить в пример Японию и Корею, потому что обе эти страны прошли этот путь в короткие сроки, ну как, под чужим контролем. Япония – это страна, которая проиграла Вторую мировую и, соответственно, все дальнейшее. А у нас, да, у нас маятник, у нас реформы обязательно сменяются контрреформами. Давайте. Могу. Прежде всего я бы, ну это правда по чуть более позднему периоду, порекомендовал бы книгу Каменского, она называется «От Петра до Павла». Но она начинается как раз не с Петровской реформы, а с 1725 года, то есть со следующих лет. Ну вот Из литературы популярной, да, вы правильно назвали, назвали Анисимова, и это на сегодняшний день главный автор по Петровской реформе. Но есть неувядаемая классика. Она, правда, апологетическая, но, тем не менее, это книги Николая Ивановича Павленко. Павленко. Это патриарх отечественно-исторической науки. Два года назад, по-моему, он умер в возрасте 100 лет. Мне когда-то повезло у него немножко совсем поучиться. Но, правда, он у нас читал только курсы историографии, а не истории. Вот. Но литература, повторяю, по отношению к Петру, апологетическая. Вот. Ну и общие курсы, Конечно. Еще вопрос. Так, у младшей части... А, пожалуйста. Спасибо. Меня ещё очень заинтересовало. Пётр, вы сказали, что в какой-то мере вы считали антиферсов. Как ты на исполнительной крайности моего петра реагировала в церковь? Пытался, я, наверное, не считаю. Пытался. В лице отдельных своих иерархов и в лице низовых священслужителей. Возможности у нее, у нее для того, чтобы мешать, были очень скромные. Церковь полностью утратила способности так сказать, противоборствовать с государством после дела Никона. Но то, что многие церковные деятели Петровскую реформу явным образом не одобряли, это совершенно точно. И э, я, заметьте, сегодня ни словом не коснулся церковной реформы, э, не случайно, а потому что я считаю, что это как раз относится к преобразованиям в сфере культуры. И это будет на следующей лекции обязательно э, поднят вопрос этот. Но, конечно, речь будет идти не о том, как духовенство противодействовало, а о том, как Петр по отношению к церкви действовал. Надо сказать, что русская церковь ну вот после Никона оказалась в общем, не способна противостоять разгрому даже самой себя, когда при Екатерине Великой будет осуществлена секуляризация, то есть изъятие всех церковных земель у церквей и монастырей, только один единственный церковный иерарх, решит против этого выступить. И сильно, надо сказать, пострадает. Вся остальная церковь примет это совершенно рабской покорностью. Так что, понимаете, вот та, будем называть вещи своими именами, рабская покорность сергианской церкви в советские времена, она тоже не с неба свалился. Что? В Европе было немножко другое. В Европе, например, в той же Франции мы знаем конкордат. Да. Ну, например, наполеонский конкордат, но конкордат был на фоне революционных репрессий. И были священники присягнувшие, и были священники так и не присягнувшие. Был еще в гораздо более ранние времена раздел полномочий между французскими королями и папством. Это все было. Но вот такого, чтобы церковь молча принимала и устами своих иерархов одобряла богоборческую политику, такого все-таки не было. Для этого требуется несколько более жесткий инструментарий. Например, для этого нужно оставить на всю Россию 100 действующих церквей. Вот К 1939 году по всей нашей необъятной родине, только не России, а Советскому Союзу, было 100 действующих православных храмов, правда, не считая Грузии. И на свободе оставались 4 иерарха. Все остальные или сидели, или уже лежали. Вот поэтому церковь молчала. Но в первый раз с церковью вот так разговаривать начал не стали на Петр. Например, он взял и разом значительную долю духовенства перевел просто в крепостные. Я подробно об этом в следующий раз расскажу. И ничего. Съели. Спасибо.